0: Um bom dia, boa tarde, boa noite podcast História na Hora e neste episódio especialíssimo falaremos a respeito das invasões as ameaças ao projeto português mas especificamente vamos falar sobre as invasões holandesas e também as invasões francesas e, e é um tema bastante importante para a entender a participação desses povos, desses grupos na formação na época do Brasil colonial e também de Pernambuco mas a gente não pode contar com outras pessoas, a não ser Luana Oliveira e Luan Carlos, que são muito especiais aqui para o nosso podcast. Então, vamos nessa, vamos meter bronca.
1: Oi, pessoal. Eu Bora começar com o um assunto, que ele é grande. Oh, a coroa portuguesa tardou em colocar em prática na América Portuguesa o Pacto Colonial isto é, um processo de centralização econômica e política a fim de manter um exclusivo comércio entre metrópole e colônia. A intenção era diminuir ao máximo os custos de manutenção econômica da colônia para obter delas produtos primários que poderiam atingir grandes preços no mercado internacional. Um exemplo desses produtos é o açúcar. Em paralelo a essas medidas econômicas, a política metropolitana caminharia junto aos interesses religiosos da Igreja Católica. Dessa maneira, questões como se sente parte de uma comunidade e acredita em determinados padrões, como os sinais de que era considerada uma vida decente pelo catolicismo, estaria ligadas aos rituais monopolizados pela Igreja. O pacto colonial português só passeia a ser concretizado de maneira mais efetiva a partir da instalação do governo geral em 1549. O desinteresse inicial da coroa portuguesa pelo território brasileiro pode ser compreendido pelo fato de que os colonizadores não terem encontrado metais preciosos como ouro e prata. Ao longo do século XVI, o Brasil não proporcionou riquezas consideráveis aos, aos cofres reais. Como indica o historiador Boris Fausto que, em meados de 1560, a arrecadação proveniente do Brasil representava algo em torno de 2,5% das dinheiras da coroa, sendo que no Oriente, só na Índia, correspondia a 26% das riquezas dos do cofres lusitanos. Olha a diferença, bastante diferença, né? Ainda assim, os domínios tropicais portugueses sofriam com ameaças constantes de invasões e piratas de outras nações europeias. E, de, e de, a, outras ameaças das nações europeias podemos contar como a França, a principal delas. Ao longo dos prim primeiros 50 anos de colonização portuguesa, os franceses frequentaram várias vezes os territórios brasileiros. Mas a primeira tentativa de ocupação bem sucedida foi realizada em novembro de 1555, quando o Fidalgo Nicolaus Nicolás Duran Chegou ao território onde hoje está localizado o estado do Rio de Janeiro Deu ao nome de França Antártica, a região onde, entre Bertioga, litoral do estado de São Paulo Até Cabo Frio, Rio de Janeiro Acompanhado em 600 homens de todos os tipos de profissões Ele foi recebido na baía da Guanabara por franceses casados na terra E escolheu um local que lhe pareceu mais adequado para uma fortaleza uma laje de pedra no meio da baia, onde, onde hoje está a Escola Naval. Cantando com o apoio dos Tupinambás, o forte ficou pronto em três meses. Durante esse período, os soldados dos marujos da comitiva francesa perceberam que os casamentos com as indígenas poderiam ser grandes chances de uma nova vida. Diante disso, durante enfrentou motins, fugas e baixos entre seus homens, e para não perder o controle da situação, escreveu um pedido de ajuda para o João Calvino, um dos principais nomes da reforma protestante. Calvino então enviou representantes do protest protestantismo <risos> com o objetivo de pacificar o convívio na França Antártica e convencer os nativos a ficarem. Entre esses representantes estavam Jean de Lery. Seus escritos contribu contribuíram para ampliar a literatura internacional, Sobre a realidade brasileira E fazer parte de um conjunto de textos não portugueses Que ganharam popularidade na Europa A partir da segunda metade do século XVI Ele tentou compreender Como as guerras e os nativos eram feitas Para celebrar valores Sendo realizadas a partir de regras internas E promove promovendo vinganças como um valor compartilhado Ao contrário dos escritores lusitanos daquela época Que encaravam as guerras e os rituais antropofágicos Como sinais de barbaridade, canibalismo e selvageria nesse sentido é possível dizer que Lery já exercia no século XVI o que hoje é chamado de relativismo cultural o um importante exercício que envolve a capacidade de nos colocarmos no lugar das outras culturas a fim de compreender suas referências dentro do seu próprio contexto social e histórico e dessa forma encarar as diferenças a ocupação francesa durou cerca de dez anos bastante tensos pois essa zona territorial era disputada pelos portugueses aqui já estabelecidos ele é, como João Ramalho. Ele liderava de São Paulo uma aliança dos povos guaneses, com os quais promovia constantes guerras contra os povos chamados Taimós, termo que designava a aliança entre os diversos povos tupis, liderados pelos tupinambás, aliados dos franceses. Essa aliança ficou chamada de confederação dos tam Tamaiós. O auge dos conflitos se deu com a chegada da Esquadra Armada de Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral da época, Mendes Sá. Ambos tinham entre suas missões a alcançar a vitória entre a Confederação de maior e expulsar os franceses do território brasileiro e consolidar o pacto colonial português. Após passar por Salvador, Estácio de Sá seguiu em sua missão, mas sem contar com a ajuda militar da metrópole. Na verdade, mais uma vez, as alianças das tribos locais com os genros portugueses geriam, seriam decisivas para a consolidação da dominação portuguesa. Dessa maneira, fala se de que uma grande articulação nativa, Estácio de Sá, declarou vitória sobre os franceses em março de 1565 e fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Uma vez, expulso do, uma vez expulsos do Rio de Janeiro, os franceses ainda investiram em uma nova tentativa de colonização, dessa vez na região do Maranhão, em 1612 e 1615. A época habitava cerca de 10 mil tupinambás. Com o apoio do rei e, os, e de vencedores franceses, os piratas e corsários dominaram com a região que atualmente se responde a, a todo o litoral do Maranhão, embarcando a região leste do Pará e o norte do Tocantins. Entretanto, apesar de não ter sido marcada pela rivalidade entre católicos e protestantes que, to, que to, na, tomaram conta da França Antártica, a ocupação chamada de França Equinocial não vingou. Mas uma vez, as alianças militares estabelecidas entre os nativos e os colônios portugueses da região nordeste foram decisivas para a expulsão dos franceses, que então fundaram a Guiana Francesa na década de 1620 e continuaram praticando atividades do cursor pela Atlântica. Pela Atlântica. E eu passo agora a palavra para Carlos.
0: Muito bem, Luana. Como sempre, espetacular. Falou aí sobre as invasões francesas e da importância da gente não ter uma cultura assim, dita como superior. Na verdade, existem culturas diferentes e a gente precisa respeitar. Afinal, somos todos seres humanos e que a gente depende, somos interdependentes entre si. Então, vamos para a parte agora das invasões holandesas, em que os holandeses eles vão ocupar os territórios no norte brasileiro, justamente no século 17 E essas ocupações elas estão diretamente relacionadas com a diplomacia ligada a Portugal, a Espanha e com a própria Holanda. Vale dizer também que existia uma busca intensa por construir sua própria colônia na América, sem falar em se aproveitar da produção açucareira, que aqui estava crescendo, principalmente do Nordeste. Bom, eles permaneceram no país de 1630 a 1654, e essa presença foi profundamente marcada pela administração de Maurício Nassau, guarda esse nome que vai ser muito importante, que ele foi enviado pela Companhia das Índias Ocidentais, no objetivo de governar a colônia holandesa. Bom, então, eu estou falando o tempo todo de invasão, de guerras, de conflitos, mas por que, que elas aconteceram? Bem, precisamos voltar para o ano de 1580, em que a Holanda tinha um grande envolvimento, um envolvimento direto com o comércio, com o negócio açucareiro no Brasil, já que eram eles que financiavam esse desenvolvimento e que participavam do refino e da comercialização do açúcar. Essa especiaria rendia muitos lucros para Portugal e para a Holanda. Porém, essa situação vai entrar em declínio, em dificuldades, já que ela vai sofrer intensas modificações com a crise da dinastia de aves em Portugal. Isso vai se intensificar ainda mais, vai se agravar quando Dom Henrique, o rei português, morre e não deixa herdeiros diretos, o que vai resultar na coroação de Felipe II da Espanha como rei de Portugal. Ou seja, as coroas da Espanha e de Portugal vão ser unificadas, representando a União Ibérica. E esse, isso vai prever crises diplomáticas, já que a Holanda estava em guerra contra a Espanha desde 1568. Bem, isso era relacionado com a luta dos holandeses por sua independência. Dessa forma, os inimigos da Espanha se tornavam automaticamente os inimigos de Portugal. Mas qual foi o resultado de tudo isso? Os holandeses foram excluídos do negócio do açúcar, o que ocasionou em ações dos holandeses contra Portugal. Então vamos a esses conflitos. No ano de 1595, os holandeses saquearam os portos portugueses, no continente africano. Já em 1604, eles atacaram a cidade de Salvador, na Bahia. Porém, foi uma, um fracasso holandês, não deu certo. Depois desse período, vamos ter uma trégua até 1621. E essa trégua vai justamente se encerrar com a fundação da Companhia das Índias Ocidentais, o que vai retomar a guerra. Mas por que vai retomar a guerra? Já que essa Companhia, ela avisava controlar os locais produtores de açúcar de Portugal e também os postos de comércio de escravos na África. No ano de 1624, teremos outro grande ataque dos holandeses contra Salvador, conquistando essa cidade após 24 horas de luta. Porém, esse domínio ficou concentrado nos limites da cidade, já que houve uma grande resistência por parte dos colonos e dos portugueses. Após um ano, com a chegada de 12 mil homens para lutar contra os holandeses, Salvador estava livre desses invasores. Porém, com essa expulsão, os holandeses vão se voltar para outro alvo, que será Pernambuco, e em uma expedição com 65 embarcações e 7.280 homens, vai atacar Olinda e conquistar esta área. Vale dizer que, de 1630 a 1637, os holandeses vão se estender pelo Nordeste, conquistando áreas como a Paraíba e o Rio Grande do Norte, já que eles contavam com a ajuda do colono Domingo Fernandes Calabar, que tinha um conhecimento das terras. Porém, a gente não pode falar de invasões holandesas se não citarmos a figura de Maurício de Nassau, que ele visou recuperar a economia açucareira de Pernambuco. Ao vender aqueles engenhos, que foram abandonados durante a guerra entre Portugal e Holanda. Bem, ele também estabeleceu a obrigatoriedade de se plantar mandioca, além da proibição de jogar lixo nas ruas. E incentivou também a vinda de cientistas para estudarem a fauna e a flora e, a do, e as doenças tropicais que afligiam aqui a população. Ele também incentivou a vinda de artistas. Então, pessoal, a gente fica por aqui, já que esses vão ser os próximos episódios justamente sobre a decadência do governo de Nassau e, consequentemente, a decadência das invasões holandesas. Mas eu sei que Luana quer acrescentar uma coisa, então pode meter bronca.
1: Ó, oh, pessoal, para você que ficou interessado e quer estudar um pouco mais sobre esses dois assuntos que foi discutido agora... Para a invasão francesa, eu te recomendo o livro Corsário. É muito bom, é um diário de bordo. E eu achei, tipo assim, fico, vai para minha lista de leitura, porque eu achei, assim, simplesmente fantástico. Fala tudo que eu expliquei, sendo que do ponto de vista dos colonizadores, né? Que chegaram lá para descobrir a, o novo território. E para você que quer se aprofundar mais na, na colonização holandesa, no Brasil, eu te recomendo o Brasil Holandês, de Evaldo Cabral de Melo. Eu acho que também deve ser um livro muito, muito bom. Também vai para minha lista de leitura, porque eu adoro história. Então, é só isso, Carlos, que eu gostaria de acrescentar.
0: Perfeito. Então, muito obrigado, Luana, já que essas leituras ampliam ainda mais nossos horizontes e nosso, nossa compreensão. Então, pessoal, agradeço pela sua paciência, pela sua participação. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.